0: Zo, we zijn alweer een hele week verder. Floep, zo voorbij.
1: Ja, aflevering 3.
0: Nou, we zitten weer. Ja. Zondagavond. Mm -hmm. uh, ja.
1: Heb je daar wat over te vertellen over afgelopen week?
0: Nou, een hele hoop. Maar uh, ik wil eerst jou, jouw hoogte- en dieptepunten weten.
1: Oeh, ja, hoogtepunt. Uh, we hebben net de feestje gehad vanmiddag. Dat was wel echt mijn hoogtepunt. We hebben een feestje gehad bij, bij goede vrienden van ons en er waren veel mensen. En ik heb daar bijna niet over gepraat. was eigenlijk heel erg fijn om dat te doen. Er waren veel mensen denk ik die het wel wisten, ook die de eerste twee afleveringen van onze podcast geluisterd hebben. Of in ieder geval wisten doordat onze vrienden daar ook over gepraat hebben. En daarmee was het op een of andere manier gewoon uit de lucht. Dus ik, ben, ik kreeg dat als een soort bevestiging van wat wij aan het doen zijn nu met deze podcast. Dat dat wel lekker werkt. En voor mij persoonlijk was het gewoon even, ik was er ook wel echt helemaal klaar mee. Ik had dat gisteravond ook een beetje, toen hadden we het er ook over. En toen was ik gewoon even klaar mee. Het gaat er natuurlijk de afgelopen weken alleen maar over. Um, dus ik vond het wel even heel fijn dat we iets heel anders gingen doen. En gewoon even als vanouds gewoon weer een feestje hadden. Ja, ja.
0: En hij was er niet bij, want nee. qua uh, uh, verminderde weerstand chemo niet handig, dus uh, nee, oma
1: precies. Dus oma was er. en um, ja, heel leuk om thuis te komen en hem weer te zien met zijn blije Becky. Maar het was wel fijn om even een uitstapje te maken en uit de situatie te stappen. Dus dat voelde toch wel, uh, toch wel lekker.
0: Ja, dat ik ook.
1: Ja, maar was dat ook jouw hoogtepunt?
0: Dat was niet mijn hoogtepunt. Hm. Hoewel ik het heel leuk vond. Ja, toch? Maar mijn hoogtepunt was uh, dat hij deze week dus helemaal geen, of nagenoeg geen, geen waarneembare bijwerking heeft gehad van de chemo. Geen last van de operatie. Nee, nee. Hij is er eigenlijk als een zonnetje doorheen gekomen. Ja, dat is mijn absoluut hoogtepunt.
1: Ja, dat snap ik. Want dat was toch wel de spanning die we vorige week hadden toen we de eerste sessie hadden. Um, en een beetje, we werden ook voorbereid op alle mogelijke bijwerkingen. Hele documenten met elkaar. Ja, hij krijgt dit en hij krijgt dat. En dit zit erbij. Dus dan ga je toch wel een beetje van uh, um, ja, nadenken. Over ja. wat zou er kunnen gebeuren komende week. Maar eigenlijk niks van dat alles.
0: Nee, dat was lekker. hey en uh, je dieptepunt?
1: Oeh ja, mijn dieptepunt. Ik heb mijn dieptepunt uh, opgeschreven uiteraard. Want dat doe ik elke week. Maar ik, ja, het is eigenlijk heel duidelijk. De allereerste keer chemo. Dat je gewoon ziet dat er een twee spuiten chemo in je kind gaan, dat vond ik wel heel heftig. Ja, ja dat, was, dat was keiharde bevestiging van there's nowhere back. Jouw kind heeft kanker. En hij krijgt nu chemotherapie. Ja. Ook wel echt, uh, ja, dat was wel echt een dieptepunt. Ja. Ja. Bij jou?
0: Ja. Ja, dat ook. Hoewel dat ook weer wel heel snel ging. Maar daar dat, dat zou ik zo, denk ik dat we daar iets meer over vertellen. Maar um, ja, dus dat sowieso ook. Maar nou, dan aanvullend uh, merkte ik ook wel dat ik deze week wel echt heel erg moe was. Dat begon eigenlijk maandag na een hele intensieve uh, ziekenhuisdag. Mm -hmm. Nou, ik was helemaal af aan het eind van de dag. En de rest van de week gewoon super moe. Uh, logisch na een mega-adrenaline rush uh, van de twee weken daarvoor. Ja. Maar dat vond ik wel even een, uh, een taaien. Zeker dan ook even wel mentaal dat je denkt, oh jee, ik lig er nu echt vanaf. En hij moest zijn bijwerkingen nog krijgen. Dus het worden nog hele taaie nachten en dagen. Nou, dat weet het dus niet. Dus inmiddels ben ik weer een beetje bijgeslapen.
1: Ja, 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 dat was wel, uh, dat was wel spannend. Ja. En ik heb ook aan je gemerkt hoor, dat je heel moe was. Ja. Op allerlei momenten ook gewoon door de, gewoon wat meer prikkelbaar. En ja. en ja, dat is ook heel, heel logisch. Ja. 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 Hey, okay. um, volgens mij hebben we weer wat dingen staan voor deze aflevering... die we graag uh, willen delen met anderen. Ja, um, vooral
0: maar gewoon even hoe de week was, toch?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Um, misschien kun jij daar gewoon uh, mee beginnen?
0: Nou ja, ik denk de, de, de grootste... Uh, ja, dag zeg maar. Uh, dat was maandag toen. Dat was ja. natuurlijk een hele belangrijke dag. Uh, een volle dag, een intensieve dag, want hij werd geopereerd uh, en hij kreeg zijn eerste chemo. Uh, ja, nou. en
1: bij die operatie, wat voor soort operatie was dat?
0: Ja, dus dat was een operatie waar, de, waar een port à cat werd geplaatst. Dat is een um, onderhuidskastje uh, waar ze dan de chemo op kunnen toedienen, Dus dan wordt het aangeprikt. Dan gaat de chemo kan daarin. En ze kunnen daar ook bloed uit afnemen. En ja. op die manier hoeft hij dus niet elke keer een chemo. Nou, dat gingen ze dus plaatsen in een operatie. Um, onder
1: narcose moest hij, hè? Ja, dus hij moest ja. weer
0: onder narcose. En nou ja, ja erg vond ik dat eigenlijk ook best wel heftig, heb ik toch gemerkt. Want, want wat er dan gebeurt... Um, hij kreeg... Nou ja, hij ligt natuurlijk eigenlijk de hele tijd gewoon in zijn kinderwagen met ons. Maar dan ineens is er een bedje voor hem in het Prinses Maxima Centrum. Dan wordt hij in een bedje gelegd. Dan loop je een heel stuk naar een ander ziekenhuis. Het Wilhelmina kinderziekenhuis over een hele lange loopbrug. En ja, dan oogt het al meteen heel uh, als een doodziek kind of zo. Als hij in een bedje wordt vervoerd. Terwijl hij lag drie minuten daarvoor nog gewoon in zijn kinderwagen.
1: Nou, het, is, het is niet echt een bedje. Het is, ik, op mij komt het over dat het een kooi op wielen is. Hij is ja, echt, dat is het, het is echt met tralies tot aan het plafondbewijs van spreken. Dus je, ver, nou ja, je vervoert echt iets. En het voelt voor mij dat precies wat jij zegt... door dat bedje of dat bed eigenlijk... voelt het ook echt van... je rijdt echt met een patiënt nu. Ja. Iemand waar wat mee aan de hand is. Dus die nadruk ja. ligt er wel volledig op.
0: Ja, en ik denk ook soms... Huh, we kunnen toch gewoon met de kinderwagen daarheen... van nou ja, goed, oké. Okay. ik ben er in, dat, dat is nou wat het is... Uh, nou, en dan sta je eigenlijk in, het, in de voorruimte of zo van de OK te wachten tot je aan de beurt bent. Um, en ik ben nog, ja, daar. Nee, dat was mijn allereerste keer zelf in een OK. Um, maar eigenlijk voordat we daar waren, nee, nog even terug. Um, dan loop je dus dat hele eind. En op een gegeven moment zei ik tegen de pedagogische medewerker die meeliep en die ons allerlei informatie nog gaf, zei ik, ik zeg, ja, wacht even trouwens. Ik zeg, de chirurg zei afgelopen vrijdag dat hij dat kastje normaliter een beetje onder de borst plaatst. Dus een beetje richting de buik. Zodat hij geen litteken krijgt op zijn borst. Want als je daar plaatst, met een, dan krijgt hij daar een litteken. En hij had, zei, heel bewust die chirurg, nou dat doen we dan niet. Want dan heeft hij daar een litteken. En met een uh, weet ik veel, wat, wat dieper uh, shirt zie je dat dan. Ja. Nou, Dus wij dachten, nou eigenlijk al wat tof dat ze erover nadenken. En toen uh, liepen we dus naar die OK. En toen zei ik tegen die vrouw. Ik zeg, ja, wacht even trouwens. Die man had het over onder uh, zijn tepel. Een heel stuk eronder. Aan de rechterkant. Maar uh, daar zit toch die hele tumor. Daar ga je toch niet nog wat plaatsen. Dat lijkt toch behoorlijk vol daar. Uh, ja, ze ja, dat is wel een goede. Moeten we direct maar even overleggen met de chirurg die deze behandeling gaat doen. Dus toen zei ik dat tegen die chirurg. Dus ik zeg, kun je het dan niet aan de andere kant doen? En toen zei hij, ja, ja dat kan wel, maar uh, daar loopt die ader eigenlijk heel anders. Veel horizontaler, zeg maar eventjes. En dan komt dat uh, rietje niet zo lekker uit. Ja, dat, dat kunnen we doen. En, en de grote kans dat het, dat het prima uh, werkt vervolgens. Maar het kan ook zijn dat dat rietje dan eigenlijk niet goed uitkomt en het niet werkt. En we alsnog elke keer een infuus moeten doen. Toen dacht ik, oh, nou, lekker dan. Dat, ja, toen, toen dacht ik, nou, dat, dat is chirurg afgelopen vrijdag dan wel even iets beter kunnen bedenken... dat die plek die hij bedacht had, dat dat niet kan.
1: Wat vond je ervan dat jij dan op dat moment... of wij als ouders moesten besluiten voor hem... Ja. waar die een, een litteken gaat ja. krijgen voor de rest van zijn leven?
0: Ja, want die, want die chirurg zei... Ja, ja, het is eigenlijk aan jullie de keuze. Het is of het risico dat het niet helemaal goed werkt... en dan moet hij alsnog een infuus, of een litteken. Toen dacht ik, uh, oké, okay, ik sta hier echt voor de deur van elkaar... moet ik dat nu beslissen dan? Ja, dat moet nu. En toen... Nou ja, hij was een jongen van onze leeftijd en ja, jullie zeiden eigenlijk tegen elkaar die chirurg en jij van... ja, boeien, het is een litteken, het is een vent. Wat maakt dat nou uit? Vindt hij alleen maar stoer. <laughs> dus toen stond ik een beetje verdwaasd te kijken van, oh, nou ja, uh, oké, okay, nou dan gaan we natuurlijk voor veiligheid. Dan maar een litteken. Ja. Maar dat was wel even, ik voel me wel een beetje met mijn rug tegen de muur gezet.
1: Ja, nee, ik snap ik. ook door mij.
0: Nee, gewoon door de situatie. Ja, er moest een keuze gemaakt worden. Ja. En ik was blij dat jullie zo ontnuchterend als een man zeiden. Wat kan dat nou schelen dat hij een teken heeft? Nou
1: ja, als, als mannen dachten wij exact hetzelfde. Want als man is het misschien wel tof. En uh, hè, dan kun je sowieso stoere verhalen op hangen. En het, sowieso het eerste wat je vertelt is uh, granaatscherven of zoiets uh, raars. Um, maar ja, en we stonden daar wel makkelijker in dan jij op dat moment. Dat, uh, ja. dat, dat zag ik ook. Maar jullie hij hebben heeft... me
0: meteen overtuigd. Nou ja,
1: het, het kwam niet alleen door dat, door, door dat verhaal... maar het kwam voor mij ook vooral omdat we... net zoals we bij uh, ons huis net met leidingtekeningen bezig waren geweest... had hij daar ook ter plekke... had ja. hij voor ons een tekening gemaakt van hoe alle aders liepen. Dus eigenlijk hoe de leidingen door dat huis heen lopen. Ja. want die metafoor verjaarde ook gebruikt. Ja. Um, en dan zie je eigenlijk dat het heel logisch is... dat die boven de tepel wordt geplaatst op de rechterkant... Ja. zodat die makkelijker via de holle ader precies boven bij het hart uitkwam. Ja. En als die via de andere kant zou gaan... zou die leiding soort van mogelijk tegen de wand van de ader aankomen... waardoor die zou kunnen gaan, gaan verstoppen. En toen ja. dacht ik meteen, ja, uh, geen gelul. Niet nu deze operatie en dan het risico lopen... dat hij alsnog naar het andere terug moet. Ja. Nee, want, die, want die portacat, dus die pak... Die komt ook met het risico op een ontsteking. Dus je neemt sowieso al een risico met zo'n ding. En ja. dan zou het helemaal van niks zijn geweest. Ja,
0: eens. Jade, gisteren heeft Loewen een kleine operatie gehad. Kom maar eens kijken wat je ziet.
1: Oh, pleisters.
0: Ja, wat vind je daarvan? Uh, nou wat zijn dat voor pleisters? Dat zijn pleisters om te, he eigenlijk te hechten. Dat het wondje weer mooi dicht gaat. Kijk, en hier is een nekje ook. Zie je dat? Ja. Oké. Okay. Ja, en toen weer die OK in uh, een heel klein babytje. In een hele grote OK met heel veel mensen. Uh, maar ja, goed. Ze gingen weer onder narcose. En dat ging eigenlijk wel snel. Uh, maar, ho maar
1: hoe was dat dan op die OK? Want ik was daar niet bij, hè? Jij was als ja. enige... Heb, jij, jij hebt jezelf in zo'n pak geëzen. Met zo'n mm -hmm. muts op. En helemaal alsof je... Ja. En chemische stoffen ging vervoeren. Zo zag je eruit. Maar mm -hmm. toen ging je naar binnen en vertel eens hoe, want ik weet daar niks van. Ik was buiten.
0: Ja, dat was voor mij heel kort eigenlijk. Ik had hem op de arm en toen heb ik hem op dat bed gelegd. Um, en toen moest ik nog even vertellen wie er lag, wat zijn geboortedatum was en waar die daarvoor kwam. Ja, en. Uh, moest je daarvoor ook al? Hè? Ja, moesten we daarvoor ook al. Dus die ja. checks doen ze een paar keer, dat is heel goed. Ja. Um, en. Ja, toen kreeg je eigenlijk al heel snel gewoon weer dat, dat maskertje op zijn neus met die, uh, ja, narcose, um, wat is het?
1: Ja, of, zo, of iets dergelijks of zo, of dan ja. Dan, ja.
0: Uh, ja, dat ging snel. En veel chiller dan een keer daarvoor. Oké. Okay. Ja, volgens mij was het zingen van een slaapkindje slaapliedje beter dan gewoon tegen hem praten.
1: Want dat heb je gedaan, een slaapliedje ja. gezongen. Ja, ja. oké. Okay. Uh,
0: nou, en daarna uh, moesten we naar de uitslaapkamer. Maar daartussen hadden er nog iets wat jij wel een soort van grappig
1: vond. Ja, want toen jij op de elkaar OK was, kreeg ik van de dienst toen de verpleegkundige een buzzer. Ik moest plaatsnemen in de bushalte, met twee zets. Ja, het zegt echt idioot. Ze hebben er iets leuks van gemaakt natuurlijk, althans geprobeerd. Voor kinderen, ja. Maar met mij maakten ook andere ouders die daar ook zaten dezelfde opmerkingen, want... Je voelt echt, je krijgt zo'n buzzer als je wel eens in een restaurant bent geweest... en je hebt gezegd, nou, doe mij maar een pizza. En dan geven ze je zo'n ding met allemaal lampjes erop. Die gaat trillen. Die gaat knipperen. Oh, ja. En ze zeggen zij, als die pizza van jou klaar is, dan gaat die trillen. En dan moet je komen, kun je, je pizza ophalen.
0: Nou, dat was nu met het kind.
1: Exact hetzelfde was dat zo. Dus wij gingen lunchen in die tijd. Dus wij gingen samen uh, in het ziekenhuis naar beneden toe. Dan gingen we even wat eten. En in dat, jij ging op dat moment even bellen buiten... Mm. En op dat moment, in een volle hal, ging dat ding niet alleen trillen en licht geven. Hij ging ook enorm hard piepen en dat houdt niet op. Dus iedereen weet dat mijn pizza klaar is op dat moment. Maar in plaats van de pizza is je kind klaar. Ja, dat voelt zoiets raars. Ik voelde dat echt... Uh ja, ik vond het best wel gek om te ervaren euh, met zo'n ding in de ziekenhuis. Ik ken hem echt. Ik heb de associatie ja. met eten. Ja. Met pizza's en junkfood en weet ik ja. al wat. Ja, het zou mijn keuze avonden. ook niet zijn geweest. Nee, maar het, ja, het
0: werkt wel. Het
1: werkt wel, ja. En dan, um, en dan loop je naar uh, die bushalte toe. Dan neem je plaats in de bushalte. En je mag ook alleen in de bushalte als, als je de bus hebt. hebt. Ja, precies. <laughs> nou, toen kwam, uh, uh, toen kwam er iemand naar buiten. om Want jij was naar binnen gegaan met de fles van Lohan. Want hij kwam uit... Uh, uit de, uit de narcose. En toen was de tijd voor zijn fles en toen kwam iemand anders even bij mijn slaapzakje halen. En uh, toen mochten we daarna al vrij snel weer naar de andere kant. Want we waren op dat moment in het UMC, nee in het uh, Wilhelmina ja, kinder Kinderziekenhuis. En toen mochten we de loper weer over naar de andere kant.
0: Ja, ja. maar ja, voordat het zover was, was ik dus bij hem in die uitslaapkamer. Um. En uh, ja, ik weet niet, dat vond ik, dat was wel echt een uitslaapkamer van een. OK. En de uitslaapkamer die ik een daarvoor had... was van een MRI-scan. Ja, daar gebeurt even niet zoveel. Maar dit was natuurlijk wel met allemaal monitors... en, en, en draden en kabels. En uh, ja, best wel indrukwekkend vond ik dat.
1: Zat hij zelf ook aan de slangen toen? Ja, ja, hij werd precies. helemaal gemonitord. Ja, ja. Dat is heel anders dan wat ik toen ook gezien heb in die kamer.
0: Ja, ja precies. En hij ja. werd uh, best wel even versuft wakker. Zo wakker en weer wegvallen. En wakker en weer een beetje wegvallen. En uh, ik vond dat niet heel fijn om te zien... Um, Zoals
1: je dat eigenlijk, in als je in een film of een serie kijkt, ja. dan komt iemand zo een beetje bij.
0: Ja, en dat was hier oh. ja dus ook. En toen zei ze op een gegeven moment, nou, uh, ik denk dat hij wel wat eten pakken, maar. En ik dacht alleen maar, hé, nee, hoezo? Hij zei, volgens mij wilde hij gewoon ook slapen, weet je wel. Hij is een beetje een soort van half en bijkomen, maar nog heel... Ja, op mij kwam hij nog heel suf over en hij viel elke keer weer een beetje weg. Maar zij stonden erop dat hij toch uh, eruit moest. Um, en een fles. En ik, ik denk, uiteindelijk snap ik dat ook, dat is natuurlijk policy. Zij willen gewoon zo snel mogelijk zien en weten dat hij oké okay is uit de OK. En dat hij eet en drinkt en, en zich prima voelt. Um, dus nou, dat moest ik doen. En toen stond ik enorm te, te... Ja, toen voelde ik me echt als iemand die voor de eerste keer een baby ging vasthouden. Want ik wist niet hoe ik dat moest regelen met al die kabels. En ik wist niet waar ze naartoe gingen, al die slangetjes bedoel ik. Ik wist niet waar ze allemaal naartoe gingen. Ik wist niet waar ze vast zaten. Want die zaten allemaal onder zijn pakje. En ik stond daar enorm te, te, te klooien met mijn eigen kind. Ik vond dat helemaal niet fijn.
1: Maar had je geen hulp?
0: Ja, uiteindelijk zei ik dus, ik ga zitten. Het is fijn als iemand hem even aangeeft. <laughs> <laughs> dus dat, dat deden ze toen ook. Ja, en toen heb ik hem een fles gegeven. En toen was hij inderdaad heel snel weer helemaal chill. Uh, maar ja, dat vond ik niet zo heel, uh, heel relaxed. En wat me wel meteen opviel, is dan kijk je naar het plafond. Want iedereen die daar wakker wordt, kijkt naar het plafond. Daar staat je nogal logisch Ja, en dan is dat hele plafond natuurlijk helemaal leuk. Met allemaal beestjes en boven elk bed hangt een mooi plaatje. Oh, ja. En ja, daar is natuurlijk heel goed over nagedacht ja. voor al die kindjes. Ja. Uh,
1: ja. Dat is in tot nu toe elke ruimte zo ja, geweest. Hè? echt het, fantastisch. En prinses Maxima nog, uh, nog veel meer. Maar ja. dat ziekenhuis is ook veel nieuwer natuurlijk. Dus ja. daar hebben ze ook weer uh, anders over nagedacht. Maar ja, dat is wel heel fijn dat ze daar gewoon voor kinderen... het ja. zo ja, aangenaam mogelijk maken onder de omstandigheden. Ja, ja. ja
0: precies. Nou ja, en uh, ja, toen dus terug. Uh, nou ja, volgens mij... Uh, toen hebben we nog een tijdje op de dagbehandeling gezeten. Nog wat gesprekken links en rechts gevoerd. Hij heeft nog een tijdje geslapen. Uh, totdat het uiteindelijk tijd was voor de eerste chemo-kuur. Um, ja, en dat was op een gegeven moment was het daar ook echt. Daar was nog iets mee. We moesten hem wakker maken, want ineens moest dat of zo. Ik weet niet meer waarom. Nou ja, maar moesten ik... wij niet
1: uh, bloed afnemen?
0: Ja. Oh want ja, dat, dat was dat het. moest het eerst hebben. Moesten ja, eerst bloed ja, ja.
1: afnemen, want de bloedwaarden worden eerst gecheckt ja. of iemand überhaupt klaar is voor chemo.
0: Ja, dat is waar. Ja, dus moesten we moesten op een gegeven moment wakker maken, bloed afnemen, toen weer een hele tijd wachten uh, en toen inderdaad chemo. Ja, ja en dat. Uh, ja, dat is heel raar dat je gewoon een spuit-vloeistof,
1: ja, het werd in je kind toen, ziet gaan, het, ja. Het werd toen een beetje officieel, ja. Want ze kwamen, we hadden überhaupt al, we hebben überhaupt al gesprek met of contact met de verpleegkundige die daar dienst doet, en we hadden haar vorige week ook al gezien, en we hebben ook chit-chat gesprekken met haar. Ja. En op dat moment trok ze de handschoen aan, deed ze een mondkapje op. Kwam er, ze er een tweede persoon bij. Kwam er inderdaad een tweede persoon bij. En toen gingen ze heel protocol afwerken. Want ze moeten namen noemen. Ze moeten namen van de medicijnen noemen. Wij moeten weer geboortedatum. Alle gegevens uh, als checkvraag ja. moeten we doorgeven. Kennis
0: is een enkelbandje. Ja,
1: wordt die gescand alsof, uh, <lacht> alsof je bij de Jumbo uh, loopt met je mandje. En, um, en dan staan ze daar aan dat bed. En dan... Maar wel goed
0: hè, vier ogen nee, principe.
1: zeker. Heel goed. Tuurlijk. Ja. Maar voor ons als ouders... Ja. Tenminste, ik spreek even nu voor mezelf. Ik ben heel benieuwd of jij dat ook zo zag of dat het anders was. Maar voor mij was het op dat moment even heel erg, van, heel erg realistisch. Van, van wauw, hij gaat nu gewoon echt die, die troep naar binnen krijgen. Die gaan ja. ze gewoon dat, dat kastje wat ze geplaatst hebben, daar hebben ze iets op ingeprikt. Ja. En nu gaan ze die witte en gele vloeistof daar gewoon inspuiten.
0: Ja, this is the real deal.
1: Nou is het gewoon echt, It ja. is for real. En dan, ja. en dan ga ik ook in één keer nadenken over: Oh, ze is het uitvallen vallen volgende week. En alle andere dingen gingen door mijn hoofd ineens. Ja, dat, vandaar ook mijn dieptepunt hoor. Deze ja, week. Dat snap ik ja.
0: wel,
1: ja. En hoe, hoe we hebben het daar niet over gehad, denk ik. Samen, of misschien wel, maar dat weet ik niet meer. Maar hoe was dat dan? Want jij stond naast mij op dat moment. We stonden daar samen naast hem. Maar hoe was dat voor jou dan?
0: Ja, ik denk dat het, op, dat het bij jou heftiger binnenkwam. Ik zeg niet dat het bij mij niet heftig binnenkwam, maar ik merkte mm -hmm. toen al bij jou dat het bij jou, nou, als je moet vergelijken, nog wat heftiger binnenkwam. Uh, maar ik vond het wel gewoon, ja, raar. Ja, je weet gewoon, dit is echt een ellendige troep. troep. Ja. En die gaat dat lijf in. En dat moet, en dat is nodig, maar die gaat ook heel veel kapot maken, wat je liever heel houdt. Ja. En dat wil je gewoon niet je kind in. Maar ja, nee, ja, dat is niet Nee, ja. Akelig.
1: Het, is, het is niet alsof je op dat moment een keuze hebt. Hè? Nee, maar het is Doeel gewoon lijn.
0: akelig. Ja, je je wil het niet en je wil het wel. Ja. Het is heel dubbel.
1: Ja. Ja, en Toen waren we op die kamer en toen bleef jij bij, uh, bij hem. En ik ging naar de apotheek. Want we hadden behoorlijk wat medicijnen nodig. Wist ik niet van tevoren, maar toen ik daar in dat hokje kwam... kreeg ik echt een bak vol met medicijnen voor komende week. Paracetamol, iets tegen misselijkheid... Um, eventueel als de paracetamol niet zou helpen... had ik ook nog weer wat. Tramadol. Ik had, ja, tramadol en uh, macrogol tegen obstipatie. obstipatie. Het was echt een hele bak. En ik dacht echt... Wauw, ik heb wat eerder medicijnen opgehaald bij een apotheek... maar dit was ja. even serious shit, zeg maar. Ja. Ik kreeg een hele medicijnkast mee naar huis. En dus met... En dat vond ik eigenlijk het meest... Dus ik kreeg achter, achteraf. Dus ik had al die medicijnen ik gecheckt... met haar gecontroleerd. Ik had de hele uitleg gekregen. Alles opgeschreven, ook voor jou... En toen kreeg ik een tasje erbij met het logo erop van de Prinses Maxima. En dat logo is op een wit tasje gedrukt. Dat logo zelf is oranje. Dat zie je bijna niet op een wit tasje. Behalve het woord kinderoncologie. Dat staat daar heel dik, gedrug, dik gedrukt in het donkerblauw op. Waardoor ik meteen dacht, ja, dat is leuk. Dan loop ik dus hiermee zo meteen naar mijn auto toe en over straat. En dan ziet dus iedereen dat ik een kindje met kanker heb. Ik, op een of andere manier denk ik over dat soort dingen na. Ja. En ik vind dat heel vervelend dat ik daarover nadenk. Maar ik... ik ik heb dan wel iets shit, nou, weet, nou ziet de hele wereld dat ik een kindje heb met kanker.
0: En wat vind je daar vervelend aan?
1: Dat ik voor mijn gevoel, in mijn hoofd, word ik dan daar elke keer mee geconfronteerd. Of kan ik daarmee geconfronteerd worden? Een soort van ja, ja. risico. Ja, 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 ja. Of dat ik dan denk, oeh, zij, zij weten nu gewoon dat ik een kindje heb. en Ja, ik weet niet. Ik kan, misschien moet ik uitleggen, maar dat doet wel iets met mij. Ja. het besef Alsof het
0: bijna op je voorhoofd gedrukt staat.
1: ja. En hij krijgt zo meteen die stempel, hè? Want ja. hij verliest haar tot ja. uh, alles gaat eraf en ja. iedereen gaat het zien. Maar ja. dan nog, het is, zou dus ik gewoon een wit tasje kunnen doen, ja. denk Eind. ik dan. Ja. Snap ik?
0: Ja, nou ja, en toen zijn we naar huis gegaan en, uh, nou ja, eigenlijk doodmoedig naar bed, al heel snel. Daar komt het op neer. Nou ja, en de rest van de week is het, uh, stond het eigenlijk gewoon wel echt in het teken van. Afwachten tot de bijwerkingen beginnen.
1: Of de bijwerkingen begonnen.
0: Of er bijwerkingen ja. beginnen. En, en welke het dan zijn. En ja, ik merkte wel dat ik uh, bij elk slaapje, want ik was nu dus ook overdag de hele tijd thuis. Want we hadden ja. wel oppas voor hem. Maar ja, je wilt toch in de buurt blijven. Dus ik was thuis aan het werk. En dan, bij elke keer na een slaapje was ik er natuurlijk bij. En dan denk je: oké, okay, hoe wordt hij wakker? Hé hey, hey, Muppet, moet jij niet slapen? Wat doe je? <laughs> Moet je lachen. Ben je blij om mij te zien? <laughs> oh yes, gelukkig. Hij lacht. Hij is nog blij. Oké, okay. hij is nog niet misselijk. Hij is nog niet ziek. En ik heb, elke, ik heb elke dag... bij elk slaapje met die spanning zo eigenlijk wel... boven zijn bedje gehangen. Um, maar ja... Het is dus helemaal goed gegaan. Hij, het is nu, uh, we zijn nu precies een week verder. Nee, het is niet precies, maar het is nu zondag. Dus we zijn bijna een week verder. Hij heeft gewoon eigenlijk... Nergens last van gehad. We zijn ook op vrijdag gestopt met de medicatie. Ja, ja het is echt uh, zo fijn. En hij heeft wel wat onrustige slaap een paar nachten, maar mag eigenlijk geen naam hebben. Nee. Want wij zeiden ook nog tegen elkaar: afgelopen maandag stond er in de agenda sprong 6 van de oei ik groei. Nou, dat is voor uh, veel kinderen en veel gezinnen al uh, recept voor ellende. Uh, zijn voortanden komen door. Ook een prima recept voor ellende op zichzelf zeker, staan. Zeker, ja. En bij ons was het dus. Sprongetje, tanden, chemo, operatie. En wat doet die jongen? Nou, af en toe een heel klein beetje miepen. En een keer wat tranen in bed. Maar
1: Als je niet wist dat hij wat onder, onder de leden zou hebben... dan was het een hele ja. normale Ja, periode. dus dat ja. was
0: echt wel... Uh, nou, dat moeten we echt een soort van afkloppen. Dat we zoveel ja, goed. Uh, hier je goed wegkomen. Je twee zo keer geklopt, je moet drie keer kloppen. Hè? Dat snap je. Oh. Nou, Ik het even dat doen. we zo goed, uh, ja, of hij vooral hier zo goed vanaf komt. Ja. En uh, ja, nu is het gewoon heel erg hopen dat dat zo blijft de komende ja. weken.
1: Je hebt mij overigens één keer uh, naar de apotheek uh, toe laten scheuren.
0: Oh ja, 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 <laughs> dat is waar. Want dat is dus één uh, medicijn tegen obstipatie, want obstipatie is een van de bijwerkingen. En daar heeft hij altijd al een beetje last van. Uh, dus uh, ja, we moesten echt absoluut zorgen dat, uh, dat de ontlasting goed bleef. Maar hij trok dat middel echt niet. Dat was zo'n typisch medicijn met zo'n zo typisch viezig uh, sinaasappelachtig smaakje, wat ze daar dan vaak aan toe voegen. En dat moet dan zogenaamd lekker zijn. Nou, hij ging letterlijk. De hele tijd koken, we hebben het overal doorheen gedaan wat we konden bedenken. In de hopen te maskeren. Nee. Totdat op een gegeven moment, echt vlak versluitingstijd. Ik zei: het gaat echt niet meer. Je moet iets anders gaan halen. En toen bleek er nog een variant te zijn zonder smaak. Ja. En toen was het goed. Dus. Uh, ja, eigenlijk was dat wel uh, zo'n beetje de, de hele week. En uh, nou ja, vrijdagochtend zijn wij dus samen nog even naar de praktijkondersteuner GGZ geweest. Uh, nou Om samen te praten over dit ja. proces. En uh, ja, nou ja, even heel kort uh, geloof ik dat het voor ons alle twee in ieder geval even heel fijn was om daarover te kunnen praten met een professional die ook doorvraagt en het ja, probeert een diepere laag uh, even te pakken. Maar waar het op neerkwam was dat we er eigenlijk gewoon, uh, ja, dat het gewoon goed gaat en dat we er goed mee kunnen dealen en
1: uh, dat, ja. het, dat we de juiste dingen aan het doen zijn nu ja. um, om daarmee te kunnen dealen, maar dat we wel alert moeten blijven en vooral moeten letten op elkaars signalen, omdat we vaak, wat zij zo mooi zei, dat jij, Marleen, ja. bent mijn spiegel. Ja. Hè, dus dat, het je is ziet wel... het vaak
0: sneller bij de ander dat die, dat Juist. er iets is. Dus we moeten elkaar goed in de gaten Absolut, houden. Ja. En het feit dat dat nu door iemand is uitgesproken geeft denk ik ook weer mandaat naar elkaar om dat te kunnen doen en te mogen uitspreken als ja. je bij een ander wat waarneemt.
1: Zeker. En we hebben ja. daar ook, we gaan niet in details treden, maar we hebben daar wel ook dingen besproken die wij niet van elkaar wisten, ja. dat we er zo in zaten. En dat was wel even heel fijn om ja. op tafel te leggen. Ja. Want dat kun je maar beter nu weten dan daar over een jaar achter komen. Zeker. Ja, ja
0: dat dus was ik heel. Uh... Ja, het was echt een heel fijn gesprek.
1: Ja, nee, is goed. En we hebben met haar afgesproken dat we dat over uh, dat we met een uh, geregelde basis, op ja. een geregelde basis bij haar terugkomen. Ja, we uh, hebben natuurlijk elke week even een, een vraag vraagbaar. die we beantwoorden ja. of die we behandelen. Heb jij nu een vraag voor deze? Ja,
0: week? ja, ja. We, we hebben wel natuurlijk ook een beetje zo de vraag gekregen: van uh, oké, okay, hoe hebben jullie ineens uh, zo'n professioneel klinkende podcast in elkaar gefietst? Hoe Dan in alles wat er al op jullie bordje ligt, Nou, dat is inderdaad. Het geheim
1: is dat het super makkelijk is. Ja,
0: nou, dat is op zich wel waar. Nee, dat is niet waar. Uh, nou, dat is inderdaad omdat we ontzettend veel hulp hebben gekregen. Ik heb uh, eigenlijk heel snel mijn netwerk uh, ingeschakeld en uh, we hebben dus een bedrijf gevonden. Zij de Microphone Media en uh, ja, zij um, willen ons helpen en helpen uh, ja, editen deze podcast. Uh, en uh, ja, dat zijn Koos en Francis en die helpen ons ontzettend goed. En daar zijn we heel dankbaar voor. Ja, um, en daarnaast heeft Sander, uh, een collega van mij, uh, super, uh, super fantastische creatief ons geholpen met het, ja, eigenlijk de naam. Ja. En met uh, ja, en de, het manifest dat
1: het, daaraan het, het, ten grondslag ligt. Wat je ook kan ja. lezen op onze uh, popschools op de hoofdpagina ja, van Ja, de precies. Podcast, ja.
0: Um, en Marco van 5890 heeft het uh, hele mooie logo gemaakt. Ja. Uh, dus ja, het kost ons dus eigenlijk niet veel tijd. Uh, we nemen dit op en het wordt voor ons geëdit. Uh, ja, dus daar zijn we heel, heel, heel dankbaar voor. Um, ja, ja dat. dat was een goede ja. vraag. Hè? Ja. Um, nou, dan even denk je, ja, dan hadden we nog een vraag: wat zijn mogelijke bijwerkingen van de chemo? Dat willen mensen ook wel weten. Nou ja, dat is eigenlijk misselijkheid, uh, braken, obstipatie, uh, haaruitval uiteraard ja. Uh, ja. buikpijn, buikkrampen, dat soort dingen. Koorts, dat is een, inderdaad eentje waarvan gezegd is, als hij dat krijgt, moet je meteen bellen. Ja. Want dat is link, dan moet hij uh, antibiotica. Dus moet nou, je er heel hey, alert op blijven. Dat ja. hebben we net niet genoemd, maar dat heeft hij dus inderdaad ook niet gehad. Nee. Uh, nou, ik blader even, want ik heb hier de blaadjes liggen. Uh... Er staat
1: natuurlijk ook wel wat ellende op die lijst, hè? Zo van leverschade en dat ja, soort dingen. Ja, maar dat kan wel echt gebeuren. Nee, zeker. Ja, maar uh, niet, maar de... dat
0: is niet waar je meteen... Uh, nee, en hebt. De, het
1: zijn wel de, de wat ernstigere, ernstigere zaken die minder voorkomen dan koorts, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja.
0: Maar goed, hij heeft er dus allemaal geen last van gehad. Het onderwerp van deze week gaat over de emotie die ook de mensen om ons heen ervaren. En het ongemak dat hier ook bij kan komen. Dit werd ons eigenlijk al heel snel duidelijk uh, in dit proces toen een vriendin van ons, Ilse Monique, dit zo ervaarde. En we hebben haar gevraagd om met ons hierover in gesprek te gaan. En dat gaan we nu doen. Nou, fijn dat je er bent Ilse Monique. Ja,
2: meteen maar de eerste vraag. Hoe is het voor jou, dit hele proces? Uh, ja, hoe was het voor mij? Uh, nou, Ik weet dat jij nog maandag met uh, Loem bij ons thuis was. Als een van alle andere dagen dat jullie uh, bij ons zijn, vaak. En uh, dinsdagavond ging mijn telefoon om 7 uur en ik zag jouw naam staan. En toen dacht ik, oh jij belt of ja, dat we nog bij ons is. Want na het eten wordt er vaak buiten gespeeld of lopen die meiden bij elkaar binnen. En toen zag ik, hé, hey, videocall. Um, die willen iets over het huis weten. Welke kleur bij wat past of zoiets. En toen nam ik op en toen keek ik nog niet echt goed naar het beeld. Maar toen zag ik jullie samen. En toen was volgens mij de eerste vraag um, die jullie stelden van, komt het uit? En ik dacht, hmm, ja, ik zou eigenlijk net op het punt om uh, onze uh, meid op bed te leggen. Dus eigenlijk niet, maar toen keek ik en toen zag ik een hele ernstige blik van jullie allebei... en veel verdriet in jullie gezicht. Dus zeker komt het uit. Wat is er aan de hand? En toen kwamen jullie met het nieuws... dat jullie dus al de hele dag in het ziekenhuis uh, waren... voor uh, onderzoeken voor Lohen. En ja, toen heb je verteld wat er allemaal was gebeurd. Dat, uh, dat je die avond, die maandagavond... die bobbel ontdekte, huisartsenpost um, nou aan. wat jullie al natuurlijk eerder in jullie uh, podcast hebben verteld... Ja, en dat nieuws kwam gewoon binnen als... Uh, holy Mac, shock. Wat is dit? D dit kan niet. Jullie zaten gisteren nog bij ons gewoon thuis. En nu, uh, ja, ongeloof, maar ook uh, bizar. En ook nog onduidelijkheid was het toen nog. Dus ook nog ergens de hoop dat het uh, ja, wel een kiestel of iets zou zijn... En uh, ja, toen hebben we vooral even heel erg hard samen zitten huilen. En uh, toen heb ik opgehangen en toen vroegen onze kinderen ook van... wat was er mama, waarom huilde jij met Marleen aan de telefoon? En uh, ja, toen wist ik ook niet zo goed wat ik moest zeggen... maar toen heb ik maar tegen de kinderen gezegd van... Uh, ja, er is iets met Lo en ze zijn in het ziekenhuis... en we zijn even heel erg geschrokken, daarom waren we heel erg verdrietig... En uh, ja, die kinderen in een soort rush op bed gelegd. En daarna gewoon echt een beetje apathisch voor me uit te staren op de bank. Tegelijkertijd googlend ook. Van, met de info die ik ook van jou had gekregen van... Hè, ik voelde me ook in één keer een soort dokter of zo dat ik op Google dingen ging zoeken. <laughs> en um, ja, uh, bizar. Gewoon, um, ja, ja, shock. Ja, shock, dat was het ja. Ja, die voelde ik wel echt heel erg mee. En uh, toen reed hij weg zelfs, uit het ziekenhuis. Toen belde je nog eventjes om, uh, om het allemaal nog eventjes uh, te bespreken. En toen reed hij langs, zei ik, Joh, kom je anders even langs voor een theetje? Nou, dat werd een wijntje. <laughs> en uh, ja, toen hebben we nog heel goed erover zitten kletsen. En ook nog de hoop uitgesproken naar elkaar... Die jij ook echt had en ik ook iedereen natuurlijk. Maar uh, misschien is het wel een kieste. Maar ook de realiteit van ja, we worden ook niet voor niets naar het maximaal doorgestuurd natuurlijk. Dus ja, er was ook wel. Had ik toen al wel dat die
0: realiteit? Ik weet ja. het zelf niet meer zo goed, ja? Ja, oh ja, okay. ja jij toch zei wel. wel
2: heel duidelijk van um, ja, ik hoop het. Maar ik ben me er ook echt wel bewust van dat we worden doorgestuurd naar een heel specifiek ziekenhuis. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Dat
0: ben ik zelf alweer een soort van kwijt. Dat ik toch. Dat het misschien toch wel, wel meer doordrong... dan ik zelf me kan herinneren. Ja, precies. Ja. ja. Okay.
2: Nee, daar, daar was je wel uh, zeker. Maar daar tegenover stond ook echt wel gewoon de positieve, nee. ja, positieve jou die je bent. <laughs> ja. Uh, ah, misschien is het ook wel een kiezen. Morgen is het gewoon allemaal klaar en was het gewoon één grote grap tussen aanleidingstekens natuurlijk. Um, en is het gewoon voorbij. Ja. Maar. Um, die dachten, daarna nou ja, gingen jullie naar het Maxima ziekenhuis. Um, ja, ook super veel spanning die die dag gehad. Gewoon op het puntje van onze stoel de hele dag meegeleefd. Um, en toen bleek het dus niet zo te zijn. Toen kwam nee. het andere nieuws. Ja. Ja, dat was heftig. Ja. Ik zie het aan je. Ja. Ja, ik schiet er weer ja, een ja. beetje op. Ja, nou, dat mag ook. Ik ook, geloof ik. <laughs> ja. He, dit verhaal heb ik inmiddels ook echt al um, ja, meerdere malen verteld aan vrienden en familie. En dan komt het toch anders, uh, dan vertel je het in een verhaal. En nu herbleef je samen weer even ja. die momenten. Ja, dat was zo'n heftige week. Voor jullie. En ja. Ja.
1: Dus ook, ook voor jou. Ja, ja.
0: Even wat drinken. <laughs> ja, zo. Dat komt even binnen, hè, eigenlijk. Ja,
2: ja, zeker.
0: Ja, en, en wat we dus ook merken... is dat er naast dus deze emotie... die je ook ja, ik zeg ook wel ergens verwacht bij, bij mensen... dat er ook een bepaald ongemak kan ontstaan. En dat dat dus ook ontstaat. Ja. Um, en ja, daar had jij eigenlijk ook wel een uh, eerste ervaring mee... die je direct heel eerlijk met ons hebt gedeeld... en wat voor ons een enorme eye-opener was. Ja.
2: Um, ja. Kun je daar wat over vertellen hoe dat ging? Ja, zeker. Um, even denken wij waren zeg maar um, zo, hè, wat ik al eerder noemde en wat, wat jullie net ook allemaal hoorden kwam het nieuws super heftig binnen Ja, onze wereld stond ook echt even stil wow, wat gebeurt hier en allemaal zo dichtbij dat we het meemaken natuurlijk, goede vrienden, we wonen ook nog eens heel dicht bij elkaar, dus je spreekt elkaar regelmatig, je loopt langs die meiden spelen dus je maakt het echt heel dichtbij mee en uh, ja, ik was ook echt gewoon even lam geslagen. En ook bij ons thuis gebeurde er even niks. En uh, ja, dat had ik al eerder tegen jou, of hè, aan jou benoemd. Het voelde een beetje als een soort film die jullie spelen. En uh, dat wij in de zijlijn staan toe te kijken. Terwijl je daar eigenlijk ook, voor je gevoel zit je er middenin, maar ook weer niet. Want ons leven gaat ook gewoon door, jullie leven staat echt letterlijk op z'n kop... met ook alle dingen die daarbij komen, hè? ziekenhuisbezoeken en dergelijke. En wij kijken toe, maar de emotie laat ons leven ook even stilstaan. Maar de praktijk laat ons leven gewoon doorgaan, even raar gezegd. Maar dus ook met uh, bijvoorbeeld feestjes... die wij um, die zaterdag uh, al heel lang gepland hadden staan... Van goede vrienden. Uh, twee feestjes hadden wij. En uh, ja, daar stond mijn hoofd ook echt even niet na die, die dagen. Maar naarmate dat feestje naderde, moest mijn hoofd daar toch een beetje naar gaan staan. Ja, en heb ik daar zelf ook echt even mee, uh, mee gezeten van, wow, hoe werkt dit? Want uh, ja, ik moet nu ook even weer ruimte maken voor andere dingen in ons leven, zo gezegd. Als een feestje. Om daar. Uh, van te kunnen gaan genieten. En die modus, die was wel even zoeken. En uh, de bewuste zaterdag naderde... met uh, twee feestjes die we hadden staan. En um, nou, die middag kwam Jaden bij ons spelen. En uh, ik had mijn, uh, mijn feestjurk al aan. Ik was mijn nages aan het lakken in de keuken. En ik zie Robin langs uh, lopen, voorbij. En ik dacht, shit. Ja, en die gedachten die heb ik niet... als ik hem normaal gesproken aan zie komen lopen. Dan denk ik alleen, oh, gezellig... En nu voelde ik me echt zo ongemakkelijk en schuldig. En heel, ja, niet fijn. Heel oncomfortabel. En uh, Robin kwam binnen. En ik dacht echt, ik wil me nu hier achter deze gordijnen verstoppen. <laughs> en uh, zat ik daar. In mijn mooie jurk met mijn gelakte nagels. Volgens mij stonden de cadeautjes op het aanrecht. Uh, Sander had ik nog naar de... Uh, naar de wijnzaak gestuurd... om een Magnum fles te halen... die nog even tussendoor belde ook. Weet je nog Robin?
1: Ja, weet ik nog. En, ik moet zeggen uh, dat ik van dit wat jij net beschrijft... tot nu toe helemaal niks gemerkt heb.
2: Nee. nee. Ja, ik denk ook dat het mijn situatie was... waar jij in binnenkwam. Want uh, ik voelde dat ongemak. En uh, jij was daar nog te kort voor binnen... om dat ook te voelen... en om de setting een beetje te zien in ons huis. Maar uh, ja... Er gebeurde op dat moment zoveel in mijn hoofd. In die paar minuten dat jij binnen was. Ik geloof dat die meiden tatoeages aan het plakken waren.
1: Ja, kijk, om te beginnen kwam ik daar met één doel. Namelijk jade halen. Want volgens mij gingen we eten of iets anders. We moesten weg of iets dergelijks. Ja. Dus ik kwam gewoon heel functioneel. Jade halen. Um, en toen voelde ik dus niks aan wat jij net, wat jij net zei. Dat heb ik niet gemerkt. Nee. Totdat je het op een gegeven moment uitsprak. Ja,
2: ja wij stonden daar... Um, dat waardjes te plakken. En toen belde Sander. En um, ik had ook nog niet gezegd dat wij een feestje hadden. En Sander belde. En die stond in de winkel. En um, die vroeg welke fles die moest uh, halen. En uh, toen zei ik, doe die mekna nou maar. En toen hing ik op. En toen keek ik je aan. En toen zei ik, ja. Ja, wij hebben zo dat feestje, weet je wel. Oh ja, 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 zei hij. En toen zei ik, ja. He, ik moet het toch even benoemen, Robin. Ik, uh, ik voel me hier echt heel erg ongemakkelijk bij. En ja, ik voel me schuldig. Maar ik weet ook dat dat eigenlijk niet hoeft. Want ik weet hoe jullie zijn. En jullie snappen ook dat, dat die feestjes gewoon doorgaan. En ook best snel natuurlijk naar het nieuws wat jullie hadden gehad. Maar ja, um, ik voelde me zo schuldig en ongemakkelijk en... Ik wist dat het niet nodig was. Er ging heel veel emotie door me heen. Maar wat ik vooral niet wilde, is dat het een ongemakkelijke situatie tussen ons zou worden. En ik denk, ja, dit moeten we gewoon gelijk uitspreken en benoemen. Want uh, ja, hier hebben we echt allebei wel heel veel aan. Dat we weten hoe we erin staan en
1: dat... Ja, ik denk ook dat dat heel verstandig was dat je dat deed. Vooral ook direct op dat moment omdat we anders misschien in een situatie zouden zijn gekomen waarin we uh, of jullie dan ons misschien wat gingen onbewust misschien gingen negeren. Of ja, dat je niet wel. helemaal weet hoe je met ons moet praten. Ja. En dat is toen ik dat ook merkte, heb ik dat ik meteen tegen jou gezegd, Marleen. Omdat ik wel het gevoel had dat we daar wel wat mee moesten.
2: Ja, ja, ja ik heb Marleen ook in de auto naar het feestje toe een WhatsApp Voice bericht ingesproken. Met ook deze, wat, wat ik tegen jou had verteld, ook aan haar even in dat bericht had uh, gestuurd. Ook omdat het heel erg opluchtend voor mij voelde. Dat het gewoon tussen ons, de lucht was gelijk geklaard, even raar. Terwijl er ja. niks was, maar vooral in mijn hoofd was er heel veel.
0: Ja, heel veel gebeurd.
2: Ja, en uh, dat voelde wel heel goed, zeker.
0: Ja, dat was in ieder geval voor ons uh, ja, ook echt zo. Ik was zo dankbaar dat jij die voice uh, message naar mij stuurde. Want toen, dat was voor mij een opener waar ik nog helemaal natuurlijk in de hele rollercoaster niet over had nagedacht, dat het dus mogelijk ook voor heel veel ongemak kan zorgen bij yes. mensen. Ja. Toen eens dacht ik, oh ja ja ja, ik zie het nu al helemaal voor. me inderdaad op schoolplein dat mensen tegen elkaar zeggen, oh ja kijk, heb je, ja, heb je het al ja. gehoord? Nou, dat, hè? Of dat mensen denken, oh ongemakkelijk gesprek. Ik kijk even de andere kant op, want ik heb hier eigenlijk geen tijd voor. Terwijl ik snap dat heel goed dat dat kan gebeuren. Mm -hmm. um, maar ja, dat is voor ons, zo voelt het voor ons totaal niet. En, nee. en uh, je mag mij alles vragen, ik uh, barst totaal niet in huiden uit. Um. Dus ja, dat was voor ons wel echt een eye-opener. Uh, waardoor we het ook wel met andere mensen meteen hebben besproken. Ja. Dus ja, daar zijn we jou echt super dankbaar voor. Dat jij even die, uh,
2: ja. die uh, eerste stap daarin ja. uh, heb gezegd, uh, helder hebt gemaakt. Eigenlijk een beetje voor iedereen. Uh, ja. Uh, ja, iedereen struggelt daar denk ik wel mee. Denk ik ook. En ook, uh, ja, hè, er zijn feestjes in het leven. En wij zijn ook mensen die van een feestje en een borrel houden. En ik vond het ook gelijk um, daarna ook een stuk makkelijker om, die dag daarna hebben we elkaar ook gezien, om gewoon uit te spreken dat het hele leuke feestjes waren. En dat ik gewoon goed brak was, want ook dat ja, hoort erbij. Zonder een schuldgevoel. Omdat jullie ook gelijk heel helder waren daarin. Van joh. Wij snappen dat dit gewoon doorgaat en wij willen eigenlijk juist dat jullie ons hierin meenemen, want dat hebben jullie altijd gedaan. En uh, belangrijk als jullie er voor ons zijn op momenten dat we dat jullie wel even nodig hebben qua verdriet, steun en dat. Maar verder wil ik gewoon dat het hetzelfde blijft, zijn jullie allebei. Ja, en dat voelde ook gewoon heel duidelijk en fijn gelijk. En uh, ja. Dat geeft dus nu ook wel aan dat ik met mijn brakke studentenstem hier de podcast op zit te nemen. <laughs> en gisteravond een feestje heb gehad die ik net ook gewoon heel fijn kon vertellen tegen ja, jullie. Ja. Met wel nog steeds tuurlijk stilstaande bij wat er allemaal gaande is. En ook niet voor niets net vol schoot. En um, ja, tuurlijk daarin nog super meeleven. En dat maakt, dat maakt het niet minder. Maar het is gewoon fijn dat we wel kunnen blijven samen wie we zijn als vrienden. Ja.
1: Ik denk dat we het meeste hebben... en dat heb ik ook die dag aan jou verteld meteen. Het meeste hebben wij eraan dat, dat wij hier nog steeds gewoon naartoe komen... en nog steeds dat biertje of dat wijntje komen drinken. Juist. Want dat vinden we belangrijk, vinden we leuk, vinden we gezellig. Dus daar willen we vooral uh, mee doorgaan. En wat daarbij belangrijk is, is dat we dan wel weten... dat er misschien een keer een moment komt... waarop het dan wel even te zwaar wordt voor eenieder. ieder. Nou, dat is dan maar zo. Ja. Maar het zou echt zonde zijn dat dat... Of zoiets groots als dit. Het is natuurlijk heel groot, maar dat het ervoor zorgt... dat je het ja, niet met hem op dezelfde manier verder met elkaar gaat. Ja. Dus, dus, dus nogmaals, superbelangrijk dat je dat toen gedaan hebt.
0: Ja, ja en dat we dus um, ook gewoon... dat het niet altijd alleen maar hierover gaat. Daar heb ik ook geen zin in. Ik wil ook gewoon lekker de gesprekken voeren die we altijd voerden... over wat er met de andere kinderen gebeurt in jullie leven... en hoe het werk is en gewoon,
2: ja... ja. Ja, dat snap dat ik ook. Fijn. Het blijft gewoon, ik weet denk ik wel zeker, als we dit niet hadden uitgesproken, dat de luchtige gesprekken, gesprekken er toch niet waren geweest. Nee, dat denk ik, dat ook. ik toch een bepaalde bezwaar, ja, bezwaar had gevoeld naar jullie toe om, om leuke dingen te vertellen. Of ja, nee, dit is goed zo. Ja,
0: want die willen we juist horen. <lacht> juist.
2: Dank je. Ja. Heel fijn. Ja, ja. ik vond het ook fijn. Jullie, bedankt.
0: <laughs> nou, dan hebben we nog het weetje van de week. Um, toen Marco ons het logo opstuurde van, uh, nou, van de podcast... Uh, het zal je kind maar wezen... Toen zagen we dat er zo'n mooie ribbon in stond. En uh, nou, wij snapten natuurlijk meteen dat dat uh, gelinkt is aan kanker. Maar wij konden eigenlijk de kleur niet helemaal plaatsen. We dachten, nou heeft hij misschien een mooie kleur gekozen.
1: Red, pink, ja. we, kennen we wel.
0: Ja, maar um, nou, toen vroegen we hem dat, van, van waar die kleur? En toen uh, zei hij, ja, alle of heel veel type uh, kankers hebben dus hun eigen kleur. En nierkanker heeft dus uh, deze oranje kleur.
1: Ja. Dus vandaar in ons uh, prachtige logo. Ik was daar meteen uh, verliefd op. Ja, ik vond het ook meteen Ik ben mooi. best kritisch als het om logo's gaat.
0: Ja, nou, voordat we afsluiten... Uh, merk ik nu zelf even dat we iets minder deze keer hebben gesproken over... nou, hoe gaat het nou echt met je? En uh, dat we wat meer nu hebben verteld, geloof ik, over het proces... en hoe het ja. maandag allemaal ging. Ja. Maar dat komt ook omdat wij op advies van de GGZ-persoon... Uh, gisteravond samen uit eten zijn gegaan. Want zij zei, ze, je moet echt tijd voor elkaar blijven maken. Dus ja, dat gesprek hebben wij toevallig dan gisteravond... of nee, eergisteravond. Gisteravond uitgebreid gehad aan tafel. Precies. Nou,
1: en dan was het dus een hele fijne avond samen,
0: toch? Zeker.
1: Ja. ja. Dus we gaan dit absoluut vaker doen. Ja. Dan moeten we elkaar beloven dat we ook elkaar vragen... zullen we even wat gaan doen vanavond? Ja. Want anders ga je zo in die red race uh, mee. En voor je het weet... Ben je dus een paar weken verder. Ja, precies. Ja. En we, zijn, we blijven wel de basis samen. Zeker. Ja.
0: Oké, okay, dan sluiten we hem af. Uh, wat staat er deze week te gebeuren? Morgen.
1: Chemo. Ja, de Again. Uh,
0: Verder eigenlijk best een rustige week in het vooruitzicht als het gaat om dit traject ja. ervan uitgaande dat hij zich net zo goed blijft voelen als ja. deze week.
1: Nou krijgt hij in plaats van twee soorten, krijgt hij één soort chemo. En we weten, de, hij krijgt dus nu niet de soort waar de meeste kinderen van over hun nek gaan, zeg maar.
0: Ja, dus nou, laten we hopen op een rustige week. Ja. Wat er wel deze week staat te gebeuren, nou ja, met, volgens mij kunnen we dat wel met zekerheid zeggen, is ja. dat zijn haar gaat uitvallen. Nou, dat is natuurlijk reuze uh, spannend. Ja, dus
1: voor de duidelijkheid bij de meeste kinderen of bij de meeste mensen valt tussen de, wat is het, uh, de twee, rond de 10 à ja. 14 dagen begint het haaruitval te, ja, te ontstaan. En ja, we gaan dat meemaken. Ik vind dat wel heel spannend. Ik ook. Ja. Maar goed. Maar ik doe af en toe, uh, uh, plak ik zijn haar een beetje naar achteren met mijn hand. En dan uh, probeer ik al een beetje in te beelden hoe het zal zijn. Zodat ik er een beetje aan kan wennen. <laughs> <laughs> dat zie jij niet. Nee. Maar hij ook niet. Oké. Okay. Hij heeft het ook niet door, maar ik doe het wel.
0: Nou, als het jou helpt.
1: Nee, maar ik doe het wel, want ik ja, ja. ben gewoon benieuwd. Oké. Okay.
0: Nou. Ja. nou ja, en tot slot uh, zijn we nu begonnen. En dat gaan we deze week nog een paar keer doen. Met hele mooie gesprekken voeren met ja. familie en vrienden... over hoe dit voor hun is. Een beetje in het verlengde van wat we met Ilse en Monique hebben gedaan. Mm -hmm. um, en dat zal dan volgende week
1: in de podcast komen. Ja, en dat precies. zijn
0: supermooie ja. gesprekken.
1: Ja, zeker. Ik ben heel blij dat die mensen dat ook... Uh, door een microfoon willen vertellen. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Yes, dus, uh, was weer. tijd om verder uh, bed gaan. Ja, op de ja, morgen. Op de morgen, ja.
0: Oké, okay,
1: bye. Bye. Mm.